0: Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl Dobry wieczór dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór mediteuszki i mediteusze. Jest wtorkowy wieczór 19 września 2023 roku. Imieniny Konstancji, Januarego i Teodora. Solenizantą wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. 43. Wydanie na motywacyjnego. Zaczynamy. Wolna wola to nic innego, jak zdolność każdego z nas do podejmowania decyzji w sposób niezależny. Zrozumiały dla nas samych. Uzależnieni zaś nie posiadają takiej możliwości. Możliwości decydowania o sobie, o tym co robią, co chcą zrobić. Nie posiadają jej dlatego, że podejmowane przez nich decyzje nie należą do nich. Tylko tak naprawdę... Do nałogów, który popadli. Dziś wieczorem w Nasenniku Motywacyjnym będzie o nałogach. O tym, jak je zauważać i jak z nimi walczyć. I kiedy musisz zdać sobie sprawę, że właśnie popadłaś albo popadłeś w nauk. Posłuchaj bardzo uważnie. Uzależnić się można od wszystkiego. W dobrym i złym tego słowa znaczeniu. Jest to nawet opracowanie przez jeden z instytutów psychologicznych w Stanach, że pewien jegomość został uzależniony, raczej uzależnił się od picia wody. Dlatego, że woda ta, którą spożywał, wpływała jakoś na jego dobrostan. Odpalały jakieś endorfiny. Jego ciało i jego umysł miały przyjemność z tego, co zażywa. I dokładnie ten sam mechanizm działa w każdym, ale to w każdym nałogu. Bez względu na to, czego ten nauk dotyczy i skąd się wziął, czy jest to alkohol, czy są to narkotyki, czy są to papierosy, czy jest to zakupoholizm, czy konsumpcja mediów, granie w gry i tak dalej, i tak dalej, wymieniać by nie sposób. Mało tego, nałogowo można robić pewne rzeczy takie jak skubanie skórek, darcie brody, wyrywanie włosów i tym podobne rzeczy. To są nałogi. Nauka odpala wtedy, kiedy jakaś czynność lub jakaś substancja powoduje, że jest ci po prostu dobrze. Dobrze w różnym tego słowa znaczeniu, bo dobrze, że o czymś zapominasz, dobrze, że się z czegoś cieszysz, dobrze, że rywalizujesz, na przykład grając w gry i wydziela się adrenalina. Różne substancje wpływają na to, że czujemy się dobrze, mamy dobrostan, jesteśmy w jakiś sposób oderwani od smutnej rzeczywistości, nakręca nas coś albo coś w nas wycisza, bo różnie działają środki uzależniające. I nie ma to znaczenia jakie to są środki, czy zakupy, czy jakaś chemia, czy alkohol, czy jedzenie, czy odchudzanie. Nie ma autentycznie żadnego znaczenia pomiędzy zauważeniem, że jakaś czynność albo jakaś substancja daje ci poczucie jakiegoś fajnego stanu, jest bardzo niedaleko od czerwonej linii, od której zaczynasz staczać się w dół. Dokładnie tak to wygląda. Kilkukrotne zastosowanie pewnego patentu, pewnej substancji, jeśli masz tak zwaną słabą wolę, chociaż ja jestem przeciwnikiem tejże teorii o słabej woli oczywiście, Powoduje, że twój organizm i twój umysł chcą więcej, więcej i więcej, ponieważ mają odniesienie, że po zażyciu tej substancji albo po wykonaniu danej czynności czujesz się dobrze. Od zastosowania po raz pierwszy tejże substancji albo danej czynności, która powoduje, że czujesz się zgoła inaczej niż w stanie, w którym przebywasz zazwyczaj, jest bardzo niewielki obszar przed cienką czerwoną linią. Ta cienka czerwona linia to taki krytyczny moment w każdym uzależnieniu, bo od momentu rozpoczęcia stosowania do tejże cienkiej czerwonej linii jest naprawdę niedaleko, nie jest ci tyci ale twój organizm zaczyna zauważać, że stosowane substancje, czynności albo jakieś okoliczności wpływają na ciebie dobrze, to chce tego więcej, więcej, więcej i więcej. I w pewnym momencie nie potrafisz funkcjonować bez zażywania substancji, bez nadmiernego jedzenia, bez konsumpcji mediów itd., dalej. Bo to jakby nie dotyczy jakiegoś konkretnego przykładu, tylko wszystkich uzależnień ever. I po przekroczeniu tej Cienkiej czerwonej linii zaczynasz staczać się w dół. Nie ma żadnego znaczenia, absolutnie żadnego czego dotyczy ten nauk. Mało tego, ludzie uzależnieni i też nie ma znaczenia od czego, zawsze mają tę samą maksymę do wygłoszenia. Że oni nie są uzależnieni od alkoholu, od dragów, od tam papierosów, od czegokolwiek. Oni wszystko kontrolują. I jest jedna wspólna zasada wszystkich uzależnionych, bez względu na to, od czego są uzależnieni. Że właśnie w momencie, kiedy zaczynasz sobie sama albo sobie sam odpowiadać na pytanie, że to nie jest alkoholizm, to nie jest narkomania, to nie jest zakupoholizm i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest pod kontrolą. Właśnie w tym momencie zdajesz sobie sprawę, że jesteś uzależniona albo uzależniony. I w tym momencie należy szukać pomocy. I tak naprawdę po to nagrywam ten nasennik motywacyjny, bo wiele osób przesypia, wypiera, nie zauważa. Nie zauważa tego, że są uzależnieni. I również nie ma znaczenia od czego. Bo uzależnienie, każde, bez względu czego dotyczy, po prostu cię niszczy. Uzależnienia tak naprawdę wynikają z niesprawności woli, jak to się ładnie nazywa, w języku psychologicznym. Ta niesprawność woli jest to element zagłuszenia świata doczesnego, który w jakiś tam sposób cię dotyka. I nie ma też znaczenia, czy obżerasz się nadmiernie, czy palisz papierosy, czy pijesz alkohol, narkotyki i tak dalej. Chodzi o to, że ta niesprawność woli nie pozwala ci zmierzyć się ze światem takim, jakim on jest naprawdę, więc potrzebujesz jakichś innych sytuacji, jakichś innych bodźców, które zapewnią twojemu mózgowi, twoim odczuciom, że jest fajnie albo jest inaczej, spowodują całkowicie odmienny stan świadomości, w którym zazwyczaj przebywasz. Wiele osób rozpoczynających swoją przygodę w cudzysłowie z alkoholem – o, małpka dziennie, co tam, co tam – i problem zaczyna się robić, kiedy po 90. małpce, 90. dnia, znowu nawykowo kupujesz w żabce, jadąc do korpo, małpkę, bo ta małpka pozwala ci przeżyć korpo, spatrzeć z innej perspektywy. Ona cię może nie upije, ale wpłynie na twój organizm, że zaburzy troszeczkę postrzeganie, doda animuszu, będziesz bardziej zdecydowana albo zdecydowany przed szefem. Oczywiście nie przyznasz się do tego, bo ty kontrolujesz. Ty w każdej chwili przecież możesz przestać. Otóż nie. Tak jak powiedziałem kilka minut temu. Jeśli zauważasz, że masz problem z czymś, a raczej nie może nie problem, tylko zauważasz, że pewną czynność wykonujesz rutynowo, a nie wykonywałaś. Ta czynność dodaje ci jakiegoś animuszu, dodaje ci jakiegoś odmiennego stanu świadomości i ty wiesz, że to co robisz nie jest zbyt okej okay dla twojego ciała i dla twojego organizmu, ale zdajesz sobie sprawę, że masz pod kontrolą. W takich przypadkach Jesteś uzależniona, uzależniony. To też już żeśmy sobie wyjaśnili. Więc szukaj pomocy, bo przez całe lata spotykania się, rozmawiania, prowadzenia sesji z ludźmi uzależnionymi działa dokładnie ten sam mechanizm. Dokładnie w każdym uzależnieniu bez wyjątku. Ci wszyscy ludzie, z którymi miałem okoliczność, którzy byli uzależnieni od narkotyków, od alkoholu, od zakupów, od hazardu, od seksu, od Pierdyliona rzeczy, od których się są w stanie uzależnić ludzie. Zawsze mieli to pod kontrolą. Zawsze wiedzieli, że mogą z tego wyjść. Na pstryknięcie palcami mogli zrezygnować. Okazało się, że nie. Z jakiegoś powodu w ich życiu coś kliknęło. Albo rodzina ich zmusiła do terapii, albo do poszukiwania pomocy, albo sami w jakiś sposób genialny dostali olśnienia i zdali sobie sprawę, że to, co robią nałogowo, ich po prostu niszczy, bo każdy nauk bez wyjątku niszczy. I ja rozmawiając z nimi, zadawałem im szereg pytań. Ale były pytania, co byś zrobiła albo co byś zrobił, kiedy wiedziałbyś albo wiedziałabyś, że... Ta rzecz, którą robisz, czy ta substancja, którą wprowadzasz, po prostu cię zabija, po prostu cię niszczy, po prostu odmienia twój stan świadomości i jesteś w tym miejscu teraz, w którym jesteś, bo rozmawiamy z jakiegoś tam powodu. 99,9% tych ludzi powiedziało, że oni nigdy absolutnie by nie rozpoczęli picia alkoholu, brać, brania dragów itd., itd. I otóż to jest wierutne kłamstwo, bo my jako ludzie, Mamy pewną cechę, która jest z jednej strony błogosławieństwem, a z drugiej strony przekleństwem. My pragniemy wszystko doświadczyć empirycznie, chcemy to sprawdzić. I jak już sprawdzimy tak naprawdę totalnie, to w wielu przypadkach jest za późno. Zadałem tym ludziom również pytanie... Czy jakby gdzieś na swojej drodze trafili na kogoś, kto by im powiedział, tak w cztery oczy, słuchaj Kasiu, Basiu, Wojtku, jesteś uzależniony, uzależniona, musisz coś z tym zrobić. 99% odpowiedziało, że nie zrobiliby absolutnie nic, żeby się nie zgodzili, bo w ich mniemaniu przez cały czas bycia w tymże ciągu nałogu i również nie ma znaczenia czego on dotyczy, mieli w ich wyobrażeniu wszystko pod kontrolą. Opowiem ci pewną historię, która dotyczy mojego kolegi. Mam kolegę Piotra, który uzależnił się od jedzenia. To było jedzenie już naprawdę total. Gość z gabarytu tam 85 kg zrobił się. Po podwoju czy nawet potroił swój gabaryt. Tam było nawet tam coś pod 180 kg, straszna rzecz. I w pewnym momencie miał wszystko pod kontrolą. I ja zacząłem z nim rozmawiać kiedyś, kiedy zobaczyłem, że to już nie jest dobra strona, bo Piotr. Jak się zdenerwował jadł, jak był zadowolony jadł, jak był podekscytowany jadł, jak był smutny jadł, jadł jak coś mu nie wyszło albo jak mu coś wyszło. Cały czas zażerał. Dostarczał do swojego organizmu poczucia albo wzmocnienia danej emocji, albo złagodzenia endorfinami tego co mu tam w życiu nie pyknęło. Zrobił się gabarytem bodaj 160 czy 180 kg, nie chcę cię okłamać w tym momencie. I w pewnym momencie w jego coś kliknęło. Nie wiem, jest jakiego powodu, nigdy mi o tym nie opowiedział, ale doszedł do wniosku, że wiedział, że musi z tym skończyć. I udał się na terapię. Diety nie przyniosły żadnego rezultatu, bo dieta, no wiesz, dla kogoś, kto, kto ma taki gabaryt, no to tam dieta Dukana, czy, czy keto, czy jakakolwiek inna, to, to nie jest dobra rzecz. Zgodził się na to, aby zmniejszono mu żołądek. Ten żołądek mu zmniejszono, była jakaś operacja i on był twardy. On wiedział, że ta cała sytuacja z żardziem go niszczyła, że z faceta, którego widział w swoim smartfonie na zdjęciach, zrobił się jakimś monstrualnym mobidikiem, gościem, który ma 4 XL koszulki, na którego nie można kupić spodni tak naprawdę. Wiesz, to jest, to jest dramat. Wszyscy znajomi mówili, kurde, coś ty z siebie zrobił. Wiesz, jeżeli ci mówi to dwóch, trzech znajomych, to tam ich olewasz, ale jeżeli zaczynają to mówić wszyscy... To jest słabo. On znalazł rozwiązanie, doszedł do wniosku, że coś nie klika i że to tak nie było kiedyś, a teraz jest i teraz wszystko bez względu na to, co się wydarzy w życiu musi zostać zajedzone. Nie ma znaczenia, czy to była jest dobra informacja, czy to jest zła, czy to jest coś pozytywnego, czy negatywnego. Czy może to jest dlatego, że jest nudno. To też się żre, bo organizm wytwarza endorfiny. Zmniejszono mu żołądek. Kuracja trwała naprawdę długo. On teraz znowu jest tego samego gabarytu, jakim był przed, tą całą, przed tym całym wydarzeniem. Ale opowiedział mi kilka dni temu pewną sytuację, że znowu z jakiegoś powodu w stresowych sytuacjach zaczął żreć i zauważyła to, jego małżonka i powiedziała hola hola zaczynasz dokładnie to samo. To był kubeł zimnej wody bo wiesz wyjście z nałogu to jedno zrezygnowanie z nałogu to drugie ale bez względu na to czego ten nauk dotyczy do końca życia jesteśmy uzależnieni. Bez względu na to czego dotyczy nauk. Żaden nałogowy gracz alkoholik narkoman itd nie może powiedzieć, że już nie jestem alkoholikiem, obżeraczem, nie jestem narkomanem, nie jestem seksoholikiem, nie jestem zakupoholikiem, zakupoholiczką. Pozostajemy do końca życia, dlatego że w naszym mózgu zakodowany jest mechanizm czerpania przyjemności ze stosowania substancji albo sytuacji czy czynności, które wykonywaliśmy. Nasze ciało i nasz umysł mają doskonałą pamięć, pamięć sensoryczną i pamięć taką, którą masz w głowie i ona pamięta do końca życia, jakie akcje miałaś albo miałeś po robieniu tego, co robiłaś albo robiłeś nałogowo. Piotrek, jak zdał sobie sprawę, że znowu zaczyna popadać w żarcie, ale lekarz mu powiedział, panie Piotrze, nic nie jest wieczne, jeżeli pan popłynie, to, to, to się również skończy źle. Wydrukował swoje zdjęcie w gabarycie 4XL i powiesił nad każdym lustrem w domu. Przeszło mu. Po kilku tygodniach doszedł do wniosku, że za dużo ma do stracenia wychodząc z tego nałogu. Ale po co nagrywam ten podcast? Po co nagrywam ten odcinek? Z prostego powodu. Jeśli cokolwiek w twoim życiu jest robione przez ciebie nałogowo i nie pyka, i nie jest to jakby rzecz ogólnie przyjęta za normalną, czyli alkohol, narkotyki i tak jakiegoś powodu słuchasz tego podcastu, łysy do ciebie trafił, algorytm YouTube'a pokazał, jeśli wydaje ci się, że kontrolujesz pomimo tego, że robisz to cyklicznie, mam do ciebie prośbę, poszukaj pomocy, bo jesteś uzależniona i uzależniony, a to niszczy twoje życie i zdrowie. Na poziomie takiej normalnej kumacji zdaj sobie sprawę, że to nie ty odpowiadasz na to pytanie. To odpowiada substancja albo czynność, którą regularnie stosujesz dla dobrostanu. A tak jak ci powiedziałam kilka minut temu, od momentu rozpoczęcia stosowania danej substancji albo czynności jest niewielki obszar do czerwonej linii, a potem od tej czerwonej linii kula śnieżna leci w dół i staje się nałogiem. I bardzo trudno, ale to naprawdę trudno uwierz, bo przez 25 lat spotkałem setki ludzi, którzy wyszli z uzależnień. Naprawdę trudno jest przyznać się do tego, że się coś w życiu zepsuło. Że jak to mówi młodzież, na jakimś etapie coś nie pyknęło i coś zjebałeś albo zjebałaś. Zapanuj nad swoim życiem. Jeśli w jakikolwiek sposób, z jakiegokolwiek powodu to nagranie dotarło do ciebie, i jeśli masz to, o czym mówię, to staraj się zahamować. Poszukaj pomocy. Bo to zawsze, ale to zawsze nie kończy się dobrze. Rozmawiałem, tak jak wiesz, z wieloma uzależnionymi ludźmi. Ludźmi, którzy wyszli również z uzależnień. I oni dokładnie tak jak ty. Mieli wszystko pod kontrolą. Jedni narkotyki, jedni jedzenie, jeszcze inni alkohol, seks i tak dalej. Wszyscy kontrolowali sytuację. Wszyscy w każdym dniu, o każdym czasie na pstrypnięcie palcami mogli zerwać z nałogiem. Niestety. Tak się nie stało. Stało się w momencie, kiedy ktoś albo okoliczności zmusiły ich do tego, aby wzięły swojego demona za mordę i wyeliminowały z życia. Czego oczywiście ci życzę, nawet jak kontrolujesz sytuację. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki, i mediteusze, przypominam, że trwają zapisy na konferencję, którą organizuje Andrzej Wójcikiewicz. Linki znajdziecie w opisie. 10% rabatu dostajecie na tęże że konferencja to naprawdę coś, czemu Andrzej poświęcił życie, poza oczywiście metodą Sylwy. Znajdźcie w opisie link, e, kieruje on bezpośrednio do strony, zapoznajcie się z tematem. Naprawdę warto. Wszystkim kawowiczom z bajkowki. mediteusz dziękuję i kłaniam się do samej ziemi, bo zawsze się będę kłaniał. I nowości dużo będzie w tym tygodniu. Będą nowe książki zapowiedziane, będą nowe odcinki, nowych podcastów, nowe aktywności, ale o tym tradycyjne po tym. Tymczasem kłaniam Ci się nisko do samej ziemi. Co złego to nie ja. Do usłyszenia jutro w codzienniku motywacyjnym o godzinie 6 rano. Trzymaj się ciepło i poręcz. Na razie. Nacennik Motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl.